Happy Shooting Folge 790. Ein Schmier. Die heutige Folge wird euch präsentiert von... Von euch und uns und überhaupt. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Moin Chris, geschneit hat bei uns. Was? Ja, ganz bisschen. Was? Ga ganz, ganz bisschen, aber es hat geschneit. Bei uns auch. Ich habe noch nicht aus dem Fenster geschaut heute. Wahrscheinlich. Ich habe da mal hm. hochgeguckt. Blauer Himmel, aber Schnee. So was. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Stimmt gar nicht. Ich war heute sogar schon draußen. Ich war schon in der Stadt. Ach was. Ich musste. Ich habe schon wieder entzündete Augen. Das Ach ist du echt, Scheiße. Das ist so. Ah! Aber gut, jetzt habe ich wieder frische Tröpfchen und jetzt wird halt, wird halt wieder drauf, ge, drauf geschüttet, was geht. Ähm, aber nicht. Genau. Naja, ähm, trotzdem, das soll uns nicht vom Podcasten ab, hey, abhalten. Äh, lass mal schauen, was haben wir denn hier? Also zum einen haben wir natürlich den Hinweis, ihr äh, hört hier Happy Shooting, das ist der Fotopodcast mit dem Boris da, da und mit mir, dem Chris und wir äh, kommen wir jede Woche und bringen euch tolle Fotothemen und ihr könnt hier live mitmachen. Passiert meistens am Dienstagabend und äh, da haben wir einen schönen Slack und auf dem könnt ihr mitdiskutieren live oder ihr schreibt uns einfach eure Fragen, zum Beispiel auf happyshooting.de slash hi. So. Na, super. Und da haben gleich mal ein paar Leute wieder geschrieben. Und zwar hat der Arndt geschrieben, Moin Boris, Moin Chris, in Klammer alphabetische Reihenfolge. Schon oft gesagt, aber noch lange nicht oft genug. Vielen Dank für euren unermüdlichen Einsatz, mir und vielen anderen FotoenthusiastInnen viele kurzweilige Stunden zu schenken. Ich möchte euch auf die neue Panasonic Lumix S52 hinweisen. Da hat Panasonic eine Kamera vorgestellt, die deutliche technische Verbesserungen aufweist. Nicht nur der neue Sensor mit Phasenfokus und der integrierte Lüfter. Lüfter einer Kamera. Interessant. Mhm. Für Video. Übrig mhm. Ja, klar. Übrigens, der neue integrierte Prozessor hat das Label L Quadrat Technology. Ja. Das ist durch die von euch schon vorgestellte Kooperation von Panasonic und Leica entstanden. Mhm. Sehr interessant. Äh, schreibt noch, man findet viele gute Reviews im Netz. Gut und objektiv fand ich den Beitrag von Krolop und Gerst. Ähm, da gibt es ein Video, das können wir gerne mal verlinken. Und als Randnotiz schreibt er noch, ich bin selber nach einem Systemwechsel von Pentax Besitzer einer Lumix S5.1, bin von der Kamera begeistert und auch der reine DFD-Kontrast-Autofokus hat meistens auch unter schwierigen Bedingungen sehr gut fokussiert. Dies hat zuletzt auf einer Hochzeit mit schwierigen Lichtbedingungen bewiesen. Auch die Zappeltänzer auf der Tanzfläche wurden meist getroffen, trotz permanenter Farb- und Helligkeitswechsel der Partybeleuchtung. Viele große Art. Ja, das ist interessant. Ich weiß nicht, wie ist das heute? Also im Jahr 2023, äh, gibt es da noch Kameras mit schlechtem Autofokus? Oder es ist das mittlerweile Kameras, alles so auf einen gewissen Standard angekommen, wie es auch? Ist es nicht. Also äh, es gibt Unterschiede, aber die haben, also die Differenzen oder die, die Qualität der Unterschiede ist eine andere als damals. Also ich glaube, ein Totalversagen gibt es da nicht mehr, aber es gibt schon Spezialisten, die zum Beispiel für sehr, sehr schnelle 
Richtungswechsel, Nahfernwechsel und so weiter deutlich besser geeignet sind als andere. Also da gibt es Unterschiede. Panasonic war da tatsächlich traditionell eher auf der langsameren Seite zuletzt, so in den letzten Jahren. Ich habe gelesen, dass es mit dieser neuen Kamera tatsächlich gelöst sein soll. Also die soll jetzt aufgeholt haben auf das, was jetzt Canon, Sony und so weiter aktuell so hinzaubern mit ihrem Autofokus. Ich weiß es aber nicht. Ich habe noch keine Review gesehen. Ich habe mir das noch nicht genauer angeguckt. Daher an dieser Stelle gerne mal den Tipp, wenn irgendwo eine neue Kamera rauskommt, ich habe im Augenblick tatsächlich aus zeitlichen Gründen nicht mehr alle möglichen Ticker wirklich jeden Tag live vor mir. Wenn da was rauskommt, sagt mir gerne Bescheid über Mastodon oder hier über info at happyshooting.de oder im Slack oder ähnliches. Dann lasst uns das da gerne schon mal irgendwie ein bisschen diskutieren und wenn ihr gute Reviews habt, schickt mir da gerne Links. Interessiert mich immer, weil es wäre nicht mein erster Systemwechsel, einfach weil aus Bock, aus der, an der Freude. Und ich hatte schon einige Kameras in der Hand, auch von verschiedensten Herstellern auf den Workshops und bin da immer interessiert, wie da die Entwicklung weitergeht. Hm. Ja. So, zweites Feedback noch vorneweg. Der Alex hat es noch geschrieben bezüglich Datensammeln. Ja, hatten wir letztes Mal drüber gesprochen. Hier böse Firmen saugen alles in ihre KIs rein und mhm. trainieren damit. Ähm, schreibt der Alex bei Microsoft 365 Geschäftskonten. Geschäftskonten wird bei Mandanten in der EU offensichtlich die DSGVO berücksichtigt. Mhm. Die bösen Luftkommas, Einstellungen sind alle per Default deaktiviert, zumindest war das bis jetzt bei unserem Mandanten der Fall. Mhm. Alle Änderungen werden über die Admin-Oberfläche kommuniziert, beziehungsweise direkt an Admins, also an ihn, gesendet. Es wird auch nicht alles in die Cloud geladen und für KI benutzt. Bei Geschäftskonten wird in den Vertragsbedingungen explizit festgelegt, dass die Daten eben nicht ausgewertet werden. Sie sind außerdem natürlich transportverschlüsselt und auf den Servern at rest verschlüsselt. Also während sie da liegen, Interessant. Bei, Privat, bei privaten Microsoft 365 Konten oder und oder für Mandanten in den USA kann das durchaus anders sein. Wichtige Änderungen werden auch in den Office-Programmen über Sprechblasen kommuniziert, aber da bin ich ganz bei Boris. Benutzer sind darauf trainiert worden, diese Meldungen zu ignorieren und so schnell wie möglich wegzuklicken. Ich mhm. kommuniziere daher die Auswirkungen an unsere MitarbeiterInnen bzw. passe die Einstellungen in unserem Mandanten entsprechend an. Mhm. Ja, DSGVO, ich glaube, da sind äh, ja, da sind die Firmen mittlerweile zumindest zum Großteil einigermaßen drauf, vor allem auch, weil die Strafen ja tatsächlich sehr empfindlich sein können, mhm. die finanziellen. Ähm, das heißt, ja, Geschäftskonten, aber wie gesagt, es kann bei den Privatkonten anders sein. Kann anders das aussehen, ja. Ist aber eine gute Information. Das wusste ich so im Detail nicht. Also das wird unser Admin in der Firma halt etwas genauer wissen. Der hat damit ja täglich zu tun. Ja, war mir so nicht bewusst. Spannend. Ich weiß halt zumindest von privaten Installationen und Leuten, die sich da so ein bisschen genauer rein nörden, dass Windows 10 und auch Windows 11 eine ganz, ganz Menge nach Hause telefoniert, also diese Telemetrie-Geschichte, das natürlich viel für halt logischerweise Produktoptimierung, Verbesserungen. Microsoft will natürlich wissen, wie die AnwenderInnen die Software bedienen, wo sie hinklicken, was besonders häufig aufgerufen wird und, und, und. Und das geht streckenweise ziemlich weit. Und da weiß ich halt, da gab es auch was weiß ich in der Chip oder sowas, da gibt es dann irgendwie so einen 35-Punkte-Plan, wo du überall hingehen kannst, in welcher Einstellung, das ist schreckenweise etwas verschachtelt, wo du Dinge abschalten kannst in der Registry und manchmal mit der UI und so weiter und so fort und das ist halt ziemlich übel, aber es ist gut zu wissen, 
für, also danke für das Feedback, dass das bei den Corporate-Installationen zumindest nicht so weit geht, dass deine äh, Daten ausgewertet werden. Das ist gut zu wissen. Der Holger hat gerade noch im Chat geschrieben, wir haben absichtlich noch kein 365, weil man eben nicht wirklich alles abschalten kann. Mhm. Ja, also nach wie vor, ähm, man, man sollte zumindest die Augen offen halten, was ja. das Lesen der AGBs und so weiter angeht. Und natürlich immer einordnen, also möglichst versuchen zu verstehen, was da ist. Das ist halt aufwendig, also als Admin hat man es nicht leicht. Und einordnen, was jetzt wirklich relevant und schwerwiegend ist. Ne? Muss man abwägen Tja. im Zweifel. Gut, das waren erstmal die äh, Inputs, äh, die Follow-Ups. Wir haben dann am Ende noch eine Frage über happyshooting.de slash hi. Cool. Kommt dann am Ende der Sendung. So, es ist Zeit, mal wieder Danke zu sagen. Und oh ja. zwar an Martin, Peter, Christian, André, Friedemann, Franz Josef, Uwe, Marc, Andreas, Holger, Christoph, Tobias und Melanie, Sebastian, Markus, Alexander, Glenn, Wilfried, Maximilian, Stefan, Sascha, Marco, Marcel, Markus und Anja, äh, und Natascha, Clemens und Tobias. Und äh, das sind diejenigen, die uns hier äh, per kleinen Spenden unterstützen auf unser Konto, Happy Shooting. Da gibt es Unterstützungsmöglichkeiten und äh, ich picke jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5 Leute raus, die hier was gegeben haben. Alle haben oder fast alle haben was dazu geschrieben, ne, was ihr an eure Überweisungen in den Betreff reinschreibt. Das kriegen wir hier zu sehen und äh, da picken wir uns dann immer was raus. Und äh, da wären, ach Moment, Moment, Moment. Erstmal gibt es hier ganz wichtig die Engelsgesänge. weil Leute, äh, das seid, ist euer Engelsgesang, denn ihr seid die Sponsoren dieser Sendung. Genau, und zwar geht hier ein kleiner Dank an zwei geile Podcaster, Thomas und Natascha, danke. Tobias schreibt, ich grüße meine Mama und alle, die mich kennen. Kann man machen. Markus und Anja schreiben 3 zu 1 Happy Mediafix, der mit den Bauchschmerzen. Hallo. Christian schreibt zum Füllen der Sponsoring-Slots. Habt ihr gerade vorhin mitbekommen, wir haben keinen Sponsor in dieser Sendung. Mhm. Ähm, zum Füllen der Sponsoring-Schlotz, der Konten oder was auch immer auch mal äh, auch mal sehen, ob ich wieder als C-Punkt bei euch ankomme. Nee, du kommst als Christian an. Ich glaube, das ist so, wie das Konto halt angelegt ist vom Namen her. Und last but not least, Uwe hat natürlich die beste, also mit Abstand die beste äh, Idee hier. Ähm, Pro-Tipp zur Umsatzsteigerung. HS-Fragen nur noch via IBAN-Verwendungszweck akzeptieren. Ja, ist klar. <lacht> wir können ja mal, ihr könnt ja mal abstimmen, ob wir das in Zukunft so Sollen wir das so machen? <lacht> ich glaube, dann kriegen wir einfach keine Fragen mehr. Die Höhe der Summe ah. bestimmt die Reihenfolge der Abarbeitung. Also, ihr seid auf jeden Fall die Besten und wir sagen herzlichen Dank und wer weiter unterstützen möchte, auf happyshooting.de gibt es Möglichkeiten, ähm, und wir freuen uns und es tut uns wirklich ja. gut und ähm, ja. Ganz, äh, ganz ehrlich. Und der, so, so ein Dauerauftrag ist tatsächlich immer am schönsten, selbst wenn es nur ein kleiner Betrag ist, wenn es möglich ist, ähm, das hilft uns so ein bisschen auch bei der Planung und so weiter. Nun gut, aber auch wir haben auch nichts gegen große Einzelbeträge. Also ein Cent Überweisung kostet <lacht> uns nichts, oder? Also nicht, dass das irgendwas bringen würde, aber... Nee, die, also, die kost, also die kostet uns, die kostet uns halt Zeit und Aufwand, aber ja. ich glaube finanziell. Also ich denke, so ab dem Euro ist schon fair. Na, das müsst ihr dann selber machen. Aber das müsst ihr wissen, genau. Genau. Ähm, ja, 
Und wir, wir behalten wir, wir behalten uns natürlich vor, auch äh, Sachen nicht vorzulesen. Also wenn jetzt ein Cent Überweisungen kommen mit irgendwelchen outrageous Geschichten, dann müssen so wir da nochmal drüber reden. So nicht. Ja. Ähm, wir haben News. Wir haben News. Es sind äh, interessante News, finde ich. Und, zwar, Und ich schicke schon mal vorweg, wir haben Kapitelmarken. Ach so, ja, weil das hat jetzt tatsächlich wieder ein bisschen mit KI zu tun. Und zwar gibt es einen Rechtsstreit, einen Lawsuit gegen Stable Diffusion und Midjourney. Interessanterweise. Also da, da haben tatsächlich, ja, da hat sich eine Gruppe an Künstlerinnen und Künstlern zusammengetan und verklagen jetzt Stable Diffusion, Midjourney mhm. und DeviantArt. Interessanterweise. Ach, okay. Ja, äh, weil die auch einen eigenen Kunstgenerator haben. Mittlerweile DreamUp heißt der bei DeviantArt. Ah, und ähm, diese äh, Künstlerinnen und Künstler sagen, naja, das, was man halt jetzt so äh, immer wieder hört. Also übrigens vorneweg, ne, alle meine Sympathien für Menschen, die mit Kunst ihre, ihre, ihr Geld verdienen und da jetzt ein Problem bekommen. Ähm, und äh, die sagen, wir sind, äh, ja, wir, wir werden beklaut hier. Ne? Das ist das das Klassische, dass dieses Scrapen illegal sei und dass man äh, dann, ja, hm, lange dann Diskussion diese, Hat, hatten wir schon mal. Hatten wir schon mal. Äh, das Interessante, ja. das Neue an dieser Geschichte ist, dass in dem Lawsuit auch geschrieben wird davon, dass dieses, äh, dass diese KIs Collagen machen. Also, dass sie tatsächlich mhm. Versatzstücke von Kunst verwenden, um dann daraus wieder neue Sachen zu bauen. Also, ne, ähm, ist technisch sehr schwer denkbar, ganz einfach aus dem Grund, dass da 5 Milliarden Bilder im Trainingsdatenset drin sind, auf einem Datensatz, der irgendwie 4 Gigabyte groß ist. Ja. Also das ist, Und das ist KI, schon alleine daher nicht machbar. Die KI ist ja vom Training her angelegt, eher genau. Konzepte und Muster zu verstehen und äh, zu erzeugen aus einem zufälligen ja. Rauschen heraus und nicht darauf angelegt, Collagen aus vorhandenen Bildern zu machen. Dass es natürlich Ähnlichkeiten geben kann zu dem, was trainiert wurde, das kann man natürlich auch nicht ausschließen. Also wenn da Beispiele gefunden werden, ist das sicherlich auch spannend. Ja, und äh, in den gleichen, in das gleiche Horn trötet gerade noch Getty Images. Die verklagen mhm. nämlich jetzt auch Stable Diffusion, Ach, ganz konkret. Jawohl. Okay. Deshalb, deshalb dachte ich, ich packe das hier mal in die News, weil die, diese zweite Meldung, die ist jetzt ganz frisch. Die ist jetzt von heute. Und die verklagen, ähm, weil sie äh, annehmen, dass die Quellen von Getty genutzt wurden? Oder warum? Richtig, weil die sagen, ja, nö, da sind ja, da sind ja urheberrechtliche geschützte Bilder von uns drin. Und mhm. man sieht ja manchmal, wenn man solche KI-Bilder macht, dass dann manchmal so, naja, ich sag mal, so ein so Elemente drin vorkommen, die aussehen wie so, wie so Watermarks. Ach, die Wasserzeichengeschichte. Ja, das wird dann halt unter Umständen auch wieder rekonstruiert, weil die KI natürlich auch Wasserzeichen gelernt hat. Ne? Ja, und wie gesagt, also dann sagt, also Getty sagt, dass Stability AI, die Firma hinter Stable Diffusion, Millionen von urheberrechtlichen geschützten Bildern und die dazugehörigen Metadaten, die Getty Images gehören, oder von Getty Images vertreten werden, unrechtmäßig kopiert und verarbeitet mhm. haben, ohne eine Lizenz zu besitzen. Ich glaube, das ist somit das größte Problem und da kann ich auch durchaus gedanklich mitgehen. Also es ist natürlich so für Leute, die so eine KI trainieren wollen, also wenn du Machine Learning hast, dann brauchst du halt nicht ein paar hundert oder ein paar tausend, sondern Millionen und Milliarden Daten an Input. So, und das muss natürlich klassifizierter Input sein. Es kann natürlich nicht irgendein Input sein, sondern es sollte am Input schon auch an den Metadaten dran stehen, was das denn da ist, was da trainiert wird. 
So, und jetzt kann man natürlich dahergehen, arschig wie man ist, und kann einfach das Internet scrapen und alles, was irgendwie über eine URL erreichbar ist, halt laden. Das kann man schon machen. Oder man kann die extra Meile gehen, die natürlich deutlich aufwendiger ist und kann eben große Anbieter von Material vielleicht mal anfragen, kann sagen, ey, du hast doch hier so und so viele Millionen Datensätze, dürfen wir die mal für ein Training benutzen? Und dann wird man sich vielleicht auf einen Betrag einigen müssen, statt das einfach irgendwie so zu nehmen. Und ich denke, dass Letzteres nicht passiert ist. Das ist so ein ganz, ganz großer Stein des Anstoßes. Ja, ja, die da kann ich schon auch mitgehen. Die berufen sich natürlich speziell auf das amerikanische Fair-Use-Recht, was du, was du hast, also dieses äh, ja, faire Benutzung. Also du kannst quasi in USA, kannst du ja auch äh, urheberrechtlich geschütztes Musikmaterial äh, Läuft alles ein bisschen anders. Und mhm. so weiter, läuft alles ein bisschen anders. Und ähm, was natürlich jetzt hier dahinter steht, ist, dass das Dataset, was Stable Diffusion verwendet, das Lion-Dataset ist, was von einer äh, deutschen Non-Profit-Organisation stammt. Mhm. Die haben das gesammelt und äh, klassifiziert und ähm, da ist dann diese Fair-Use-Geschichte nochmal, also wie gesagt, wir wollen da gar nicht in die Tiefe gehen, es ist auf jeden Fall interessant, äh, das zu beobachten und ich bin mir auch sicher, das werden nicht die letzten Klagen sein, die da passieren im KI-Bereich, da kommen mhm. irgendwann früher oder später die Menschen, die schreiben, tätig sind und die Menschen, die, was weiß ich, äh, die, die rechtlich tätig sind und so weiter, da hast du ja mittlerweile schon... Ähm, ja, eine ganze Menge Zeug. Mhm. Wo das ganze KI-Zeug auch positiv eingesetzt werden kann, ist zum Beispiel bei Neurapix oder Neurapix. Das ist eine deutsche Firma, die ähm, sagt, wir machen eure Lightroom-Edits besser, wenn ihr unser Tool verwendet. Also was machen mhm. sie? Sie, ja, sie sagen, ich ler wir lernen deinen Stil. Und haben dann eine Maschine, die quasi dir äh, die, die Lightroom-Edits macht. In deinem Stil. Du wirfst also da deine Bilder rein, schickst uns da irgendwie deine Bilder hoch. Das wird bei denen in der Cloud gemacht und dann kriegst du so einen Katalog mit den Edits zurück und den kannst du importieren und kannst die Edits quasi auf deine äh, bestehenden Bilder anwenden lassen. Und ja, das Ding sagt, äh, wir machen hier irgendwas zwischen 600 und 1000 Bilder pro Minute. Mhm. So, und wenn du... Also ich behaupte mal, ich habe es nicht getestet. Vielleicht hast du es ja auch mal angeguckt. Kann ich gleich ähm, was zu sagen. Mhm. Ich, ich, also ich behaupte mal nur so von dem, was ich gesehen habe, ähm, solange du einen sehr konsistenten, immer durchgängigen Stil hast, also sagen wir mal, du bist jetzt typischerweise Hochzeitsfotograf und hast immer die gleichen Edits, die gleichen, ähm, die, die gleichen Kontraste und Farbge Farbgebung und so weiter in deinen Bildern, dann glaube ich, kann das ganz gut funktionieren. Äh, vor allem bekommst du keine editierten Bilder, sondern du bekommst die Lightroom-Einstellungen für deine Bilder. Also sprich, das Ding stellt quasi für dich dann die Lightroom-Slider ein und du kannst hinterher immer noch äh, dran zubbeln. Ähm, was sie versprechen, ähm, glaube ich, in sehr, sehr, sehr engem Kontext äh, kann das funktionieren. Ähm, wo sie sich jetzt unterscheiden, und zwar von Imagen AI, was die was Ähnliches anbieten, die sind letztes Jahr auf den Markt gekommen. Ähm, ich glaube, das ist ziemlich ähnlich. Der größte Unterschied dürfte der Preis sein, weil Imagen sagt, pro Foto wollen sie irgendwie 6 Cent haben, US-Dollar-Cent. Und ähm, Neurapix sagt, wir wollen da nur 3 Cent pro Bild haben. Oder sogar günstiger, wenn es mehr Bilder sind. Habe ich das so einigermaßen 
gut zusammengefasst, Boris. Das stimmt im Groben und ich habe sie mir tatsächlich genauer angeguckt. Also Imagine habe ich tatsächlich ausprobiert. Das äh, hatte ich ja schon mal angekündigt, als ich über die AI bei der Bilderauswahl gesprochen habe. Das ist auch das AI ist aber hier nicht das Segment, wo man das mal gründlich angucken. Ne? Nein, natürlich nicht. Ich will es nur kurz anteasern, äh, weil ich bin damit immer noch nicht fertig. Das ist tatsächlich aufwendig, wenn man es vernünftig testen will. Ähm, die beiden Anbieter haben noch einen großen anderen Unterschied. Also erstmal Preise, da geben die sich nicht viel. Mal ist der eine günstiger, mal der andere. Die wissen, dass sie im Wettbewerb miteinander stehen. Also das mal gehen die Preise hoch, mal gehen sie runter. Das hängt auch ein bisschen, also früher hing es davon ab, was du für Features aktivierst. Was weiß ich, wenn du noch einen Crop oder ein Rotieren noch drin hast, dann ist es irgendwie teurer oder keine Ahnung. Ist inzwischen nicht mehr so. Die haben ein vereinfachtes ähm, Lizenzmodell. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, ich habe es auch schon in anderen Podcasts gehört, es funktioniert. Ne, es ist wie du sagst, wenn du jetzt äh, hauptberuflich äh, Reportagefotografie machst, wenn du Hochzeitsreportagen oder ähnliches machst und du hast eben deinen Stil, dann kannst du damit tatsächlich sehr, sehr viele Fotos sehr, sehr schnell bearbeiten und auch wenn die vielleicht noch nicht 100%ig fertig sind, wenn auch viele Fotografinnen sagen, ähm, im Grunde genommen kann ich da eine, eine Vorabauswahl schon an das Paar schicken und das ist fertig. Also das geht streckenweise also sehr, sehr, sehr genug. gut. Fertig wenn, wenn, genug. Aber immer, immer basierend auf, du brauchst einen du konsistenten brauchst ein, Stil. Dafür, ja, ne? du solltest einen, einen konsistenten Stil haben, natürlich. Und äh, natürlich gibt es Ausnahmen. Also wenn du zum Beispiel bewusst irgendwie eine Silhouette fotografiert hast und die KI sagt, oh, das helle ich mal auf. Also sowas passiert dann auch, weil das lernt sie dann nicht. <lacht> das, mhm. ähm, das heißt, das du machst schwierig. immer Silhouetten. Dann wahrscheinlich mhm. schon, aber wer macht das ja. schon? Ähm, aber du kannst eben, wie du sagst, du hast ja eine RAW-Bearbeitung bekommen und kein fertiges Bild. Also du hast das Rezept, bekommst du zurück und nicht das Bild und kannst das jederzeit anpassen. Das ist jetzt ein großer Unterschied bei den beiden. Von Neurapix hatte ich mal in einem Podcast ein Interview gehört. Die sitzen unter, unter anderem tatsächlich hier in Göttingen. Mit denen müssen wir direkt mal Kontakt versuchen aufzunehmen. Ja. Ähm, als die nämlich angefangen haben, war das nicht so. Da haben sie nämlich gesagt, wir wollen es den FotografInnen vereinfachen. Die schicken uns quasi die RAW-Vorschauen hoch, also den Lightroom-Katalog mit den RAW-Vorschauen oder eben auch aus anderen äh, Programmen haben sie das später gemacht. Und wir schicken ein bearbeitetes TIFF zurück. Also da war quasi, das war alles fertig eingebacken und das Ziel war eben ein fertiges Bild zurückzuschicken. Und wenn du noch kleine Anpassungen machen musst, geht das auf dem TIFF halt durchaus auch. Das ist jetzt nicht so, dass du das nicht mehr bearbeiten kannst und du musst dann nicht mehr irgendwie fünf Blendenstufen korrigieren. Ähm, offensichtlich sind sie davon wieder abgekommen, sodass sie jetzt halt wirklich ein Rezept zurückschicken. Und das ist nämlich das, was sie unterschieden hat zu Imagine AI. Die haben das von Anfang an gemacht. Die haben gesagt, gib uns einen Katalog. Da werden dann diese Smart Previews irgendwie mit hochgeladen, damit das klein ist. Und du kriegst einen Katalog wieder zurück. Also quasi einen Katalog mit den Settings. Und das kannst du dann importieren. Und bei Imagine hast du noch einen anderen großen Vorteil. Um nämlich ein eigenes Profil zu trainieren, brauchst du, weiß ich nicht, mal 5000 Fotos, die halt in derselben Bearbeitung sind, also in einem Stil sind. Wenn du jetzt natürlich hauptberuflicher Hochzeitsfotograf oder Fotografin bist und du hast irgendwie mehrere Jobs im Jahr, dann hast du die relativ schnell zusammen, dann kannst du da hochladen. Wenn du das jetzt aber nicht ständig machst oder wenn du auch Hochzeiten unterschiedlich bearbeitest, abhängig von, vom, ja, von der Anforderung, von Location, von der Jahreszeit, dann hast du vielleicht nicht mal eben so 5000 Fotos, die im selben Stil sind, aber eben trotzdem mal drin, mal draußen und so weiter sind, um die, äh, um die KI zu trainieren. 
Imagine bietet dir halt Rezepte von anderen Fotografinnen an. Da kannst du also sagen, okay, ich möchte meine Bilder im Stil von XY bearbeitet haben. Das kostet dann, glaube ich, einen Cent mehr oder irgendwie sowas. Und dann kannst du auf der Basis starten und vielleicht sogar deinen eigenen Stil machen, weil du kannst halt die Fotos in einem Stil entwickeln lassen, kriegst die zurück, zuppelst dann in Lightroom deine eigenen Anpassungen und sagst, nö, ich will sie wärmer, ich will sie kälter, ich will sie ein bisschen weniger scharf, ich will das Blau ein bisschen intensiver, ein bisschen mehr oder weniger gesättigt. Du kannst also eine Anpassung machen, die auf alle Bilder übertragen und hast dann halt deine Fotos, die du dann halt dort wieder trainieren lassen könntest, um dann deinen Stil zu machen. Ist, ganz, ist eine interessante Sache. Ich habe noch kein abschließendes Ergebnis. Ich habe einige Bilder mal durchgetestet. Ähm, ich wollte immer mal ein eigenes Profil erzeugen lassen, aber es scheiterte bei mir eben daran, eine so große Anzahl von Bildern zu kriegen, die immer gleich bearbeitet sind, weil ich habe so den Hang dazu, immer mal wieder Anpassungen vorzunehmen. Und äh, ja, da arbeite ja, ich noch dran. Wir könnten jetzt an dieser Stelle mal eine Diskussion lostreten darüber, wie, ob, es, ob es wichtig ist und wie wichtig es ist, überhaupt einen eigenen Stil zu haben, ähm, ja. über den man definiert wird und über den man wiedererkannt wird und äh, aus dem man dann aber auch schlecht wieder rauskommt, wenn man sich dann irgendwann mal vielleicht umorientieren möchte. Ja, also, also einen eigenen ist, Stil halte ich persönlich schon für wichtig. Also zumindest, wenn du beruflich fotografieren möchtest oder wenn du als KünstlerIn irgendwo auffallen möchtest oder wiedererkannt werden möchtest. Also es ist leichter, wiedererkannt zu werden, wenn man Bilder ja. macht, die alle in irgendeiner Form ähnlich sind. Ja. Stell dir ein Asterix-Heft vor und das nächste Asterix-Heft sieht völlig anders aus. Gab es aber auch schon. Da gab, es, gab, es gab schon Comic-Serien, die also zum Beispiel die Sandman-Reihe ähm, von Neil Gaiman, die ist äh, mhm. die Comic-Reihe, da ist äh, quasi jeder Band von jemand anderem gezeichnet worden. Ja, aber lang. dann ist das halt das Konzept, das ist auch ein anderer Künstler oder ein ganz anderes Konzept. Also ich, genau. ich sage, ich sag, das eine muss nicht unbedingt besser als das andere sein, aber wenn dein Ziel ist, wieder erkannt zu werden, dann mhm. hilft aber das natürlich. die KünstlerInnen, die dann halt den jeweiligen Band gezeichnet haben, die wirst du wahrscheinlich wiedererkennen und wirst sagen, ah, da kenne ich noch was anderes, das sieht so aus. Und, und du machst es natürlich dann anderen Leuten deutlich leichter, wenn du einmal einen konsistenten Stil hast. Ja. Ähm, dann Dreamboost damit zu trainieren und deine Bilder, deinen Natürlich. Stil nachzubauen. Ne? Das geht und dann auch ganz einfach. Wenn du dich halt verkaufen willst und wenn du gebucht werden willst im Internet und jemand stolpert über deine Profilseite, über dein Portfolio und überlegt jetzt, bist du der richtige Fotograf, die richtige Fotografin für meine Feier, ähm, dann ist es natürlich schön, wenn du Beispiele von verschiedenen Feiern hast und wenn die, die potenzielle Kundschaft sich einen Eindruck davon verschaffen kann. Wenn du natürlich im selben Portfolio ähm, kontrastreiche Schwarz-Weiß-Bilder hast, kontrastarme Farbbilder hast, ähm, HDR-Bilder hast und dies und das und jenes mit Verläufen, künstlerisch oder serialistisch, ähm, dann ist es halt schwer, dann weißt du halt nicht, man möchte ja, gut, vielleicht nach außen, man möchte nach außen tragen, ey, ich kann alles, was du willst. Aber schöner ist es halt zu sagen, das ist das, was ich mache und ähm, die Kundschaft sucht sich halt äh, dich genau deswegen raus. Ja, so. oder du hast halt verschiedene Portfolios in verschiedenen Stilrichtungen, die aber in sich wieder konsistent sind. Ja. Ne? So, so wie eine Ausstellung. Genau, das ist ne? die, ja. Also du hast halt einzelne Ausstellungen, weil 
Ja. Ähm, an, ansonsten, also mir persönlich würde es total schnell langweilig werden, wenn ich immer die gleichen, den gleichen Bildstil machen müsste, in Anführungszeichen. Na, aber wenn du zum Beispiel, also Hochzeitsfotografen ist ein Klassiker, wenn du auf die Seiten gehst von Hochzeitsfotografinnen, dann hast du in der Regel eben einen Stil, wo du sagst, okay, das sind eher pastellige Hochzeitsfotos, das kann die äh, Künstlerin sehr gut. Oder bei, bei dem nächsten Künstler bist du auf der Seite und hast so sehr kontrastreiche, ähm, fast schon so filmmäßige äh, Bilder und sagst, okay, das ist der Stil, den ich haben will. Aber dann weißt du, was du bekommst. Ähm, Erwartungshaltung mal wieder. Ne? Kann aber sein, dass dieselben KünstlerInnen noch eine andere Webseite haben, wo sie was ganz anderes fotografieren. Und wenn du jetzt was, was ich sowohl Hochzeitsfotograf ähm, machst, Hochzeitsreportage machst, wie auch irgendwie Politreportagen oder sowas, dann können die sich im Stil sehr deutlich voneinander unterscheiden, sind aber sinnvollerweise auf verschiedenen Webseiten zu finden. Da brauchst du noch ein Pseudonym und dann kannst du das wieder voneinander trennen. <lacht> Zum Beispiel, ja. <lacht> Ja, ah. also ist halt generell so ein Tipp irgendwie. Mhm. Boris, ja. du hast doch in letzter Zeit immer wieder mal über das Thema Drucken geredet. Oh ja, können wir weiter. Du hast jetzt einen neuen Drucker. Ach, ja. Schon Und der zum ist total super. Ja. Der ist total super. Ja. Der ist, also ich muss vorweg, es geht um den, um den Epson ET8550. Mhm. Ja, diesen Ecotank. Ich finde das Konzept einfach super. Mit den, mit den günstigen Tinten, dem großen Tank. Um, der ist sehr schnell beim Drucken. Und wir sind nicht von Epson gesponsert. Nein, nein, also Epson, solltet Meinung. ihr zuhören, solltet ihr zuhören, dann... Dann hört gut zu. Dann hört gut, <lacht> hört gut <lacht> zu. Ja, Nienke hat euch was zu erzählen. Nee, also ich bin ja schon länger ähm, Fan von guten Druckern. Wie gesagt, ich hatte auch schon Canon-Drucker und HP-Drucker war ich auch sehr begeistert davon. Den HP hätte ich behalten, wenn, also oder den Nachfolger genommen, wenn der nicht ausgelaufen wäre. Ah, hallo HP, was fällt euch ein? Ja, macht mal wieder einen guten Drucker für mich. Dann nehme ich den auch. Also das ist halt der Epson, der Ecotank-Drucker. Und da hatte ich jetzt, der war ja noch ganz neu, da habe ich jetzt, was weiß ich, zwei, drei Dokumente mitgedruckt und ein paar Fotos. Und dann habe ich ihn eingerichtet und habe vom Smartphone aus drucken wollen. Da gibt es halt eine Software für iOS und dann kann man da auch mit drucken. Die ist in meinen Augen verbesserungswürdig von der UI, aber es funktioniert Moment, Moment, das, 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 eine spezielle Software oder hast Von du, Epson. der spricht doch sicher auch AirPrint, oder? Der spricht auch AirPrint, aber in AirPrint kannst du ja kaum was vernünftig einstellen, das kannst du ja vergessen. Okay. Also du kannst über AirPrint drucken, das geht, aber wenn du jetzt sagst, ich will jetzt das Bild drucken auf 10x15 und ich will 9mm Rand ringsrum haben, dann bist du mit AirPrint schon ziemlich schnell am Ende. Alles klar. Also habe ich die Epson Software installiert unter iOS und habe dann ein Foto gedruckt. Und war ein bisschen irritiert, weil, ich zeig's mal in die Kamera, da gab es nämlich plötzlich ein Schmier unten am Bildrand. Mal warten, bis er fokussiert. Da fokussiert er. Wo ist der Schmierrand? Da. Siehst du das? Also in die ja, Kamera halte ich gerade ein 10x15 Bild. Und das 10x15 Bild hat ein ja, ca. 9mm Rand ringsherum. Und am unteren Element, also an dem weißen Rand, da wo eben das Druckerpapier ist, in den 9 mm Rand, da ist so ein schwarzer Schmier drüber. Denke ich, das ist ja komisch. Der Dann ist auch ich, nicht auf dem Bild so. Der ist nicht auf dem Bild, nein, nein. Dann habe ich noch eins gedruckt, da wurde es schlimmer. Jetzt sieht man Bäh. ein Bild mit richtig dicken Schlier und ich habe auch da noch. Da ist ja was kaputt. Ja, da ist irgendwas kaputt. Und ich habe auch noch Beispiele, wo es hier, wo es noch mehr schmiert. Hier ist noch ein Beispiel. Ähm. 
Ja, nee, das ist ein Defekt. Ganz Richtig, ein, ganz eindeutig. Heftiger Schmier. So, jetzt ist es so, dass dieses Papier ja. auch etwas gewölbt ist. Und da sagen sie sowieso, nee, nee, nicht gut. Mach mal, dass das nicht gewölbt ist. Weil du kannst dir vorstellen, dass das Papier wird ja im Druckgang gerade gehalten. Und also versucht zumindest. Ja. Und dann fährt der Druckkopf da irgendwie in so einem Mühabstand oben drüber. Und wenn du jetzt an den Rand kommst, an den Letzt, ans letzte Ende, da wird er das wahrscheinlich nicht mehr sauber gerade halten können. Es wölbt sich etwas und dann titscht da der Druckkopf dran. Ist meine, war, mein Versuch einer Erklärung. Wollte ich sagen, also daran darf aber ein Drucker nicht scheitern, wenn das Papier leicht gewölbt ist. So, jetzt war ich etwas frustriert. Ich hatte bei Mastodon dann auch eine Umfrage gestartet. Was würdet ihr denn jetzt tun bei einem nagelneuen Drucker? Mit dem Epson-Support äh, diskutieren und hinschicken zu einer Reinigung und jetzt zwei Wochen ohne Drucker sein, wenn es schlimm kommt? Also Oder das, das Fabrik neues Gerät. Das, ist, kann, das darf sowas nicht tun. Er ist ja gerade ausgepackt. Ne? Oder äh, das Ganze zurückschicken an Amazon und einen neuen bestellen. Das haben tatsächlich über 70 Prozent der, der Leute, die da mitgemacht haben, angeklickt. Und das habe ich auch tatsächlich gemacht. Ich habe den einfach eingepackt und zurückgeschickt. Da sind die ja ganz kulant. Und habe dann direkt auch einen neuen bestellt. Und äh, habe den heute eingerichtet. Der ist heute gekommen. Ich habe den heute eingerichtet. Und habe ein Bild gedruckt. Diesmal habe ich anderes Fotopapier. Ich habe jetzt Hahnemühle Fotopapier. Das andere war hier ein Ilford Papier. Aber das, um, um den, damit der Test auch ordentlich ist, musst du doch das gleiche Papier verwenden. Ja, habe ich aber nicht mehr. Ach so, das ist weggedruckt. Waren halt Papierreste. Ja. Jetzt, habe ich, jetzt habe ich ein neues Papier, was ich sowieso viel schöner finde, nämlich das Hahnemühle Papier. Und ich halte jetzt mal einen Ausdruck in die Kamera und wie man sieht, ich gehe nochmal an den unteren Bildrand, keine Schlieren. Super, das ne? Das wölbt sich aber auch nicht, das Papier, ne? Das ist relativ gerade. Es wölbt sich vor allen Dingen, wenn, dann anders. Also, wie beschreibt man denn das? Es wölbt sich nicht an der langen also, Seite, sondern an der kurzen Seite. Also das weißt du Fall. jetzt nicht, weißt du jetzt nicht, ob das ich bin noch nicht äh, fertig. am Papier oder am Drucker liegt? Ich bin okay, noch nicht fertig. Okay, okay, okay. Also das ist auch vom, vom iPhone gedruckt und du siehst kein Schlier. Denke ich, geil, der neue Drucker, der ist es. Und habe noch ein Bild gedruckt. Selbe Einstellung, direkt hinterher gedruckt. Und ich zeige noch ein Bild in die Kamera und wir sehen am unteren Bildrand ein da, ganz da, da ist was schwarz unten da links. ist ein Schlier. Da schmiert es. Ey, was ist das denn? Jetzt war ich ein bisschen frustriert und denke, das kann doch jetzt nicht die Wahrheit sein. Und ich habe den Drucker schon eingestellt auf dickes Papier. Das kannst du einstellen, damit er den Abstand ein bisschen erhöht. Also das Papier ist innerhalb der Spezifikation des Druckers. Natürlich, da oben ist übrigens auch noch. Angeht. Da oben das ist auch, auch ein kleiner nee, das auch nicht. Das ist auch nicht toll. So, und ich habe gesagt, das ist dickes Papier. Das ist am Drucker konfiguriert, weil es ist halt ein bisschen dickeres Fotopapier. Und ich habe jetzt diesmal auch nicht die untere Papierkassette genommen, dass er das erst um die Kurve ziehen muss, sondern habe den hinteren Einzug genommen, wo das relativ äh, harmlos durchläuft. Denke ich, mhm. Scheibenkleister. Und jetzt habe ich vor der Sendung noch was anderes probiert. Und zwar bin ich jetzt in Lightroom gegangen und habe vom Mac gedruckt. Selbes Papier, 10 mal 15. Und dann kam das. Ich muss mal überlegen, was war denn jetzt oben, was war unten? So rum. Das ist die Unterkante. Jetzt halte ich ein Bild mit dem Schmetterling hin. Dieses Bild ist jetzt ohne Rand gedruckt. Ist also komplett mhm. randlos gefüllt. Kein Schlier. Keine Schlierstreifen. Das ist schwarz. Da siehst du ja nicht, ob da jetzt ein Schlier ist oder nicht. Ja, den wird zu sehen. Also wenn ich das 
das siehst du jetzt im Kamerabild nicht, aber wenn du das hier so ein bisschen reflektierend reinhältst, das ist okay. alles gut. Ja, denke ich, okay. Dann habe ich gesagt, in Lightroom, mach mal einen Rand drumrum. Da muss man jetzt noch mal ein bisschen konfigurieren. Hm. Der Rand ist jetzt, äh, ich halte noch mal das Bild gesamt. In, da siehst du, dass der Rand unten etwas schmaler ist, obwohl er auch auf 9 mm steht. Aber irgendwie ist das mit Lightroom und den Einstellungen, aber wie gesagt, es ist jetzt auch in zwei Minuten Darum vor der Sendung gemacht. Nee. Aber auch hier ist jetzt unten nicht bedruckt und keine Schmierstreifen. Ja, aber so, Hä? und jetzt erzähl mir mal, warum ich, wenn ich von iOS drucke, Schmierstreifen habe und wenn ich vom Mac drucke, nicht. Kann das, das sein, dass wenn ich von iOS drucke, er diese dicke Papiereinstellung ignoriert oder solche Späße macht? Ist dann ja, gut, der, der Test, um das rauszufinden, wäre jetzt vom Mac aus zu drucken mit Einstellung für dünnes Papier und ein dickes reinzutun, um mal zu gucken, ob das vielleicht die, die Druckkopfhöhe irgendwie... Ich will den aber auch nicht kaputt machen oder versiffen oder so, weißt du? Ich, so, ich bin ja froh, wenn es geht. Also das ist äh, faszinierend. Und in dem Kontext habe ich dann einen Kommentar gesehen zu der Sendung, wo ich über den Drucker sprach. Da hat mich der Markus kommentiert. <lacht> er hat den ET757, ist auch ein A3 ohne Plus, also auch ein Ecotank. War von den Bildern anfangs begeistert. Leider fingen sie nach einiger Zeit während der Garantiezeit an zu schmieren. Okay, hat den Drucker dann zum Reparaturcenter, ist nicht weit weggebracht. Die haben ihn auseinandergenommen und gereinigt. Anfangs war alles prima, nach einiger Zeit hat es wieder geschmiert. Hoppla. Äh, der Kundendienst war unverschämt, zumindest ein Ansprechpartner, und wollte ihm die Schuld geben. Aber er nutzt nur Epson-Papier, also was soll er noch machen? Er sagt, vielleicht ist das Problem beseitigt mit neueren Generationen, aber er hat sich seit langem nicht mehr getraut, Bilder damit zu drucken. Was Positives, die Frau ist Lehrerin und druckt Arbeitsblätter ohne Ende und der Nicht-Fotodruck ist in Ordnung. Beim Lexmark vorher hat das ein halbes Vermögen gekostet. Beim Epson habe ich ähm, von den mitgelieferten zwei Farbsätzen etwa äh, 1,3 verbraucht. Nach vier Jahren geschätzt, die Kosten sind minimal. Ich hoffe, das hilft. Ähm, also er hat das Problem auch. Und das ist jetzt natürlich wirklich interessant, ob das jetzt mit dem Druckertreiber, mit den Einstellungen oder so zu tun hat, ob er die Kopfhöhe dann nicht reguliert ob ich jetzt mit zwei Prints Glück hatte mit dem neuen Drucker. Ich werde noch mal ein paar Fotos drucken. Ich kann sagen, muss ich ihn jetzt halt mal benutzen und gucken, ob das jetzt ähm, konsistentes Verhalten ist oder ob das Verhalten... Ob das jetzt zum Beispiel auch nur bei 10x15 Karten passiert, weil die Testdrucke, die ich bekommen hatte vom Hörer, ähm, die waren ja alle A4, hatten auch einen Rand und da waren nirgendwo Schmieren drauf. Naja, du hast jetzt so günstige Tinten da drin, du kannst jetzt ja einfach mal hier so ein paar A3-Bilder machen. Das Papier ist jetzt das teuerste tatsächlich, ja. Mhm. Na gut. Also ähm, das ist ein bisschen kurios gerade. Genau. Bevor wir gleich mit einem weiteren Druckerthema noch weitermachen, habe ich hier zwischendrin, ich habe kurz bei uns hier die Reihenfolge geändert und zwar mhm. gab es einen kleinen Aufreger. Thomas Hawk ist der Begriff, Fotograf aus San Francisco, ist, 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 ist online in Social Media sehr, sehr aktiv und der schrieb am 13. vor ein paar Tagen. Now that Flickr has added advertising to paid pro subscriptions, it's sad that I can no longer promote Flickr as the best ad-free photo sharing site on the planet. Also jetzt, wo Flickr ähm, Werbung zeigt, <coughs> auch für Pro-Accounts, kann ich sie nicht mehr, ja, kann ich sie nicht mehr ähm, empfehlen. Und okay. Ähm, das bezieht sich darauf, also wenn du einen Flickr Pro-Account hast, also zu den Bezahlenden gehörst, dann ist 
eine der Geschichten, die, die du dafür bekommst, dass deine Fotoseiten, die du nach draußen scherst, an Leute, die nicht auf Flickr sind, keine Werbung hat. Mhm. Also deine Fotos werden quasi gezeigt in einem werbefreien Umfeld. Mhm. Und ist damit tatsächlich wahrscheinlich einer der letzten wirklich komplett werbefreien Fotoservices online. Das, also wenn du dafür bezahlst. Okay, so weit, so gut. Fair mhm. enough. Und offenbar kamen da plötzlich Bilder. Und das war so ein bisschen aber Werbung neben den Bildern. Und das war natürlich ein bisschen aufreger, weil wenn du mal guckst, das hat auch Flickr selber sehr deutlich gesagt, noch vor zwei Jahren, our ad policy states, ads should never appear when a free member or signed out user views a pro members account. Also wenn jemand, der nicht dafür bezahlt hat, einen pro account anschaut. Mhm. Und da geht es also, um deren Profil, Fotostream, Alben und Fotos und selbst wenn man da sucht und so weiter, also es ist quasi, es, niemand soll jemals Werbung sehen rund um seine Bilder und plötzlich war das weg und hm. war ein ziemlicher Aufreger, ähm, hab ich, wurde mir auch von drei, vier Seiten zugespielt und äh, ich, da ich ein Flicker pro Bezahler bin, dachte ich mir so, nö, das ist wirklich nicht cool, bin der Sache mal hinterhergegangen. und äh, kann aber in Warnung geben, es scheint ein Bug gewesen zu sein, da hat sich nämlich dann äh, Alistair Jolly gemeldet, der ist Global Brand Manager von Smugmag und Flickr. Also Smugmag mhm. ist die Mutterfirma von Flickr. Und äh, der schrieb dann nämlich gleich, Thomas, also Thomas Hawk ist bekannt genug, dass dann auch gleich der Global Brand Manager sich meldet. Ähm, und der sagte dann, sometimes in building new features, interim beta steps need to be taken to get to the final destination. Also irgendwas wird gerade umprogrammiert, neu gemacht und dabei ist das den wahrscheinlich rausgerutscht. Da heißt also so viel wie Uh, halt die Hufe still, alles nicht so schlimm, sorry, war nicht. War keine Absicht. War keine Absicht, aber so, so kann das hm. halt mal passieren, wenn man irgendwas umstellt, dass dann vielleicht doch irgendwie ungewünschte Nebeneffekte sind und ein Thomas Hawk ist halt gleich sehr, sehr schnell sehr laut geworden. Hm. Und äh, also Entwarnung solltet ihr pro haben, werdet ihr weiterhin wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich damit rechnen können, dass eure Bilder äh, keine Werbung drumherum haben, wenn andere sie anschauen. Tja. Ja, sehr beruhigend, aber eigentlich auch nicht anders zu erwarten. Nicht anders zu erwarten, aber ja, heutzutage, ich bin da vorsichtig, ne, was Klar. da so passiert. Und jetzt kann man natürlich sagen, Kommunikation, man kann natürlich im Vorfeld sagen, wir arbeiten an der Seite, wenn irgendwie ein Schluck auf ist, dann äh, warten mal einen Tag Ich glaube, oder das so. war nicht erwartet, ich, ah. das, das wollten die nicht, das ist denen halt rausgerutscht, nee. dass irgendwas, irgendwas durch, durchgegangen, was nicht hätte durchgehen sollen. Nun ja. Ja, passiert, alles Menschen. Gut, zurück zum Thema Drucken. Du hast ähm, ja, du hast ja, du hast ja einen Blog reingeschrieben, der heißt ja. Wohin mit alten Ausdrucken? Wohin mit den Drucken? Ganz genau, weil wir propagieren das ja auch und ich versuche das auch selber ähm, zu machen. Druckt mehr aus. Also solche Fotos, die macht man halt, wenn man irgendwie unterwegs aus dem, auf dem Spaziergang ist. Ich zeige halt gerade nochmal eins von den beiden Bildern von einem schönen Schmetterling, der auf einer Blüte sitzt. Das Bild mag jetzt für sich nicht besonders. Ähm, Besonders sein. <lacht> Aber es ist eben eine schöne Erinnerung an einen Spaziergang mit Freunden. Also ich denke da gerne dran zurück, an den Tag, an dem wir hier unterwegs waren. Und sowas möchte ich gerne um mich haben. So. Also drucke ich sowas eben gerne mal aus. Und deswegen habe ich mir ja auch wieder so einen Drucker gekauft, damit ich das machen kann. Und da meine Wände irgendwie auch begrenzt sind, 
ähm, tendiere ich halt schon zu diesem schönen 10x15, zu diesem Postkartenformat. Ähm, das ist ganz angenehm, die kann man mal irgendwo hinstellen, irgendwo hinhängen. Aber die Frage ist dann eben tatsächlich äh, erstmal, wohin mit den Ausdrucken, wenn man sie denn gemacht hat. Und ich habe hier bei uns zu Hause ich eine Wand mit so einer Magnetfarbe angemalt, also eigentlich mit einer Eisenpartikelfarbe. Und die kann man hinterher noch mit einer Farbe, Farbe <lacht> überstreichen, damit man das Grau nicht sieht. Und dann kann man da mit starken Magneten, mit diesen Neodym-Magneten, äh, kann man dann die Bilder da dran festmachen. Das geht ganz gut. Ähm, da hat man also so eine chaotische äh, Fotowand dann halt. Jetzt hat sich aber eben äh, ergeben an unserer Fotowand, dass da eben sehr schöne Erinnerungen hängen aus der Vergangenheit. Und das führt dazu, dass die nicht wirklich durchgetauscht wird. Weil dann müsste man ja irgendeine von den Erinnerungen wegnehmen. Und das machen wir dann halt nicht, weil das eben, weil wir die Bilder mögen, die da hängen. Also ist die Wand dann irgendwann halt mal voll. So, und jetzt? Jetzt habe ich mal rumgeguckt, was man noch machen kann mit diesen Bildern und bin da auf solche minimalistischen ähm, Halter oder Regale gestoßen. Also ganz, ganz schmale Regale, die man an die Wand machen kann. Die sind halt wirklich nur wenige Zentimeter schmal und haben einen Schlitz drin, wo man dann so eine Postkarte eben reinstecken kann. Hoch oder quer. Und dann kann man die auch überlappen lassen, wenn man das denn möchte oder eben nicht oder im Abstand da reinstechen. Und die gibt es halt, was weiß ich, von, von, von 20 Zentimeter bis, bis 1,50 oder so kann man die bekommen. Wenn man da zum Beispiel mal bei Etsy guckt, ähm, dann findet man so ein paar von den Dingern. Es gibt die auch einfach zum Hinstellen auf den Schreibtisch oder ins Regal reinstellen. Dann kann man da mehrere hinstellen und immer irgendwie zwischen ein und drei solche Kärtchen irgendwie reinstecken. Ist ganz angenehm und über Etsy kann man dann irgendwie so ein bisschen kleine Handwerksbetriebe oder auch äh, Privatpersonen unterstützen damit. Finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee. Da werde ich mir sicherlich irgendwas holen. Will ich noch überlegen, was und wohin, wie ich das äh, hier organisieren möchte. Muss auch irgendwie immer irgendwie wo Platz sein, wo man das so hintut. Ähm, die Alternative sind dann noch so, es gibt so ähm, schöne Holzbretter, wo irgendwie offensichtlich ein Metall dann hinten eingearbeitet, also in so schlitzgefrästender Metall eingearbeitet ist. Und dann hast du halt ein schönes äh, Echtholzbrett an der Wand. Das kann man entweder schrauben oder kleben. Und dann kannst du eben wie an der Magnetwand äh, mit so Neodymagneten da einfach Bilder dran pinnen. So, statt sie reinzustecken, dann ist das noch ein bisschen bisschen dynamischer. So, gibt es auch. Äh, lässt sich dann schnell, also es geht immer darum, auch möglichst mal schnell tauschen zu können, schnell was reinstecken stecken zu können, was dazu stecken und so weiter. Alles schön. Und solche, äh, die Magnetholzbretter, äh, die haben natürlich noch den Vorteil, dass du die auch senkrecht neben die Tür machen kannst zum Beispiel, im Gegensatz zu den Schlitzen, weil da wird es ja rausfallen. Ähm, aber mit Magnet kannst du eben auch senkrecht neben der Tür was machen. Das finde ich vielleicht auch noch eine ganz nette Idee. Ja, das ist schön. Wer es jetzt aufwendiger haben möchte, der kann sich natürlich Wechselrahmen machen. Also es kann, man kann ja richtig schönen Rahmen machen mit Passepartout und da gibt es auch welche, die man schnell auf und wieder zumachen kann. Und dann hängt man die irgendwie an feste Plätze und sagt sich, okay, jeden Monat ein anderes Bild rein oder so. Das kann ja auch eine Aufgabe sein. Sowas gibt es natürlich. Ähm, Nagel an die Wand und so ein Schnursystem gibt es, um die da reinzuhängen. So Posteraufhänger und ähnliches oder richtig Schienensysteme, die man ganz oben unter die Decke macht und dann hängen so lange Nylon- oder Stahlseile runter und dann kannst du da mit einem Clip zum Beispiel, entweder mit einem Clip einfach das festmachen oder eben da auch wieder einen etwas aufwendigeren Rahmen machen, wie man es halt Erinnerst haben möchte. Erinnerst du dich an diese Stahlseile, die ich im Studio in Tübingen hatte? Ja. Ähm, 
Das waren so, so, ja, so, so Stahl, ähm, so geflochtene Stahlseile im Prinzip oder so, so ge, wie nennt man das denn? Nicht geflochten. Ähm, Gewebt? Nee, auch nicht. Gedreht? Irgendwie so, also auf jeden Fall so, 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 so aus Stahl, die, also aus magnetischem Stahl und mhm. die hatten unten ein Gewicht, das heißt, man, dann hat, man hat die oben aufgehängt und die hingen dann so frei im Raum und da konnte man dann mit so kleinen Neodymmagneten, so winzige Teile, konnte man da so Bilder dran klipsen. Mhm. Ähm, war, war ganz cool, fand ich. Kann man auch machen. Ne? Ja. Also da gibt es reichlich Methoden, wie man... Verdrillt, Uwe, verdrillt. danke, verdrillt. Also es gibt reichlich Möglichkeiten, wie man seine Fotoausdrucke von 10x15 bis hoch zu A3 an die Wand bekommt. Da gibt es viele Möglichkeiten. Würde mich natürlich interessieren, mal was ihr so für euch gefunden habt. Na, gerade wenn irgendwie Wände schon sehr voll sind. Der Christian möchte das gerne in so ein ganz normales Fotoalbum reintun. So Papier zum, zum Klappen wie so ein Buch. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich dazu. Achso, Entschuldigung, habe ich äh, nicht ja, gesehen. Das weil... Ich habe nämlich, also das ist erstmal das, das quasi, was man machen kann, ne? druckt Fotos und bringt sie halt an die Wand. Das waren mal so ein paar Vorschläge. Vielleicht habt ihr noch weitere. Ähm, weil in dem Fotobuch, das guckst du ja mal zu einer Familienfeier an, wenn es hochkommt. Ähm, aber das Problem ist jetzt, jetzt stell dir vor, also bei uns, du kennst unseren Flur, so einen schönen langen Flur. Jetzt stell dir vor, ich würde diesen langen Flur, würde ich so mehrere schmale Regale an die Wand machen, wo ich dann so Kärtchen reinstecken kann. Wie so eine kleine Galerie halt mit so ein paar Bildern. Mhm. Da hast du irgendwie so fast viereinhalb, fünf Meter Flur äh, Galerie oder sowas. Könnte man machen. Und jetzt ist das irgendwann voll. Und jetzt kommst du daher und druckst. Dann machst du noch so ein Stockwerk drüber. Dann machst du noch mal so ein Stockwerk drüber und dann hast du, dann kannst du alles so Na, übereinander es, so. Es sind ja auch noch ein paar andere Sachen an der Wand, die ich nicht einfach wegnehmen kann. Sonst Aber wer braucht denn eine Garderobe? Das ist doch völlig überflüssig. Das gibt so ein schlechte, so. gibt schlechte Kritiken. Wir haben ja noch ein paar Filmposter an der Wand, die wir auch sehen. Schlechtes mögen. Feng Shui, ne? Das ist problematisch. Genau, das geht nicht. Ähm, aber jetzt ist das irgendwann voll und du willst neue hinhängen. So. Und dann willst du natürlich ein altes Bild dafür wegnehmen. Jetzt nimmst du ein altes Bild da raus, hängst ein neues rein. Aber was machst du jetzt mit dem in Anführungszeichen alten Bild? Weil irgendwie würde es mir wehtun, so ein Bild einfach in den Papiermüll zu werfen. So, weil ich jetzt den Platz brauche. Ich meine, ich könnte es ja jederzeit wieder ausdrucken, wenn ich wollte. Aber warum sollte ich einen Ausdruck wegwerfen? Der hat ja auch einen, einen Wert irgendwie so. Also wohin mit den ganzen alten Bildern? Jetzt, ja, man kann jetzt alle in einen Karton schmeißen. So, und wenn der Karton ja, voll ist. war das auch so, ne? Du ja. hast einen Schuhkarton voll Bilder, die waren unterm Bett. Und dann hast du ab und zu mal vorgezogen und hast dann mal so drin rumgekramt. So, wenn der Karton dann voll ist, dann in den Keller damit oder so. Fotoalbum. Also Zweitkarton, der Trend geht zum Zweitkarton. Ja, schwierig irgendwie. Das mit dieser Albengeschichte, die gibt es ja auch, die du so die du so einmal aufklappst und dann hast du links und rechts hast du so einen Fächer, wo du irgendwie Bilder, aber das ist ja auch endlich. Und dann musst du die Bücher ja irgendwo hinstellen. Dann brauchst du Regale, wo du denn die Fotobücher hinstellen sollst. Was mache ich denn, wenn ich wirklich mal ein Jahr lang äh, regelmäßig Fotos irgendwie durchtausche? Da kommen ja richtig viele Fotos zusammen. Verschenken, da freuen sich die Nachbarn drüber. Weil die haben ja keine Fotos. Soll ich wie so ein Osterbiegel durchs Dorf laufen und die einfach um mich werfen? So, oder? Genau. Also da würde mich mal interessieren, einfach, ob ihr... Einfach, einfach in gesamte Nachbarschaft in die Briefkästen werfen. und Ja. ja. 
Also das, das würde mich jetzt mal interessieren, so bei euch da draußen, ähm, wie geht ihr mit sowas um, wenn ihr dann die Fotos durchtauscht? Was macht ihr mit den alten? Sagt ihr einfach, komm, ich kann die jederzeit wieder drucken, ich schmeiß die einfach weg? Bringt ihr das über also das David, Herz? David hat ja den Vorschlag, sagt, jetzt kommt der Westflügel ins Spiel, ne? hinter, hint, hinter, hinten an der Orangerie vorbei. Ja. Du brauchst einfach ein größeres Haus, du musst mehr Platz haben. Ja, das sicherlich. Also das sind man kann natürlich auch dieses Problem mit großen Krediten lösen, indem man einfach immer größere Villen und Schlösser kauft. Aber irgendwie ist dann doch irgendwann mal Schluss. Der Uwe sagt, ne, so eine langsam rotierende Walze, so eine, wie so eine Flip-Clock, wie ich sie habe. Ne? Da kannst du hinten ja. dann quasi dann auch ganz, die ganz viele ist ja Bilder, irgendwann so ein, voll. wie so ein Rolodex, was dann halt ständig sich dreht und ständig neue Bilder hinflippt. Ich glaube, dann bist du besser, wenn du einfach die Bilder nochmal in digital irgendwie in deinen dein Apple TV wirfst und der macht dir dann halt eine Slideshow ja. auf dem Fernseher, der ja. dann übrigens jeden Tag ständig Strom verbraucht. Also nichts für dich, Boris. Nichts für mich, nee, nee, auf gar keinen Fall. Ja, das Aber ist das, das Schöne an Papierbildern, ne? die verbrauchen keinen Strom. Richtig. Die sind einfach. Also ich, ich sehe ein, dass man da viel Spaß mit treiben kann. Da tut das ruhig, ja. Ähm, bin ich jederzeit für zu haben. Aber wenn ihr ernsthafte, ähm, ernsthaften Input für mich habt, wenn ihr dieses Problem auch habt oder hattet zu Hause, wie ihr damit umgegangen seid, das würde mich gerne mal interessieren. Also entweder bei happyshooting.de Folge 790 in die Kommentare oder in den Slack hier einfach mal in die Sofaecke schreiben oder über happyshooting.de genau slash hi könnt ihr uns schreiben oder an info at happyshooting.de. Das geht auch. Also viele Möglichkeiten, uns zu erreichen. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Tja, es ist alles. Es ist alles schwierig mit dieser Hardware. Früher, früher waren weniger Bilder. Ist doch so, oder? Also Schon, heute weil die waren relativ teuer. Ja. Also zu, zu der Zeit, wo jedes, jedes Mal ab, Bild abziehen irgendwie 30 Cent gekostet hat oder so. Ja, ja du ah. hast halt deinen 36er-Film und hast ja eben 36 Bilder gehabt für einen Film und da hast du jetzt nicht tausende von. Ist schon so. Tja. Gut. Hm. Wie kriegen wir jetzt den Übergang zum nächsten Thema? Gar nicht. Wir fangen einfach damit <lacht> an. Um Fotos anzugucken, muss man sie ja auch ansehen. Oh nee, das ist schlecht. Also, ähm, das Ganze kommt, äh, kommt von, ja, über, über Thema Kameras. Wir gucken in Kameras rein. Also, wenn wir jetzt miteinander hier also podcasten. Ich meistens nicht, weil ich knapp daneben gucke. Du hast, äh, genau, ich gucke manchmal, manchmal knapp drunter, aber manchmal gucke ich auch direkt in die Kamera. Und das ist aber das klassische Problem, wenn du mit anderen Leuten in Zoom oder sonst wo bist, am Konferieren, dieses äh, Augenkontakt halten, ne? dieses in die Kamera gucken, ist ja auch schwierig wenn man das nicht geübt, gelernt hat und dann guckt man halt weg und möchte gerne was ablesen oder so, oder? machst da irgendwie eine Aufnahme oder sowas und dann guckst du weg und das Problem, in Anführungszeichen Problem hat Apple ja schon länger gelöst mit einer kleinen KI, du hast, das gab mal einen dicken Aufruhr, als das vor ein paar Jahren angekündigt wurde, dann haben sie es erstmal nicht gemacht, haben es dann später so heimlich reingemacht, also wenn du heute einen Laptop hast, ein Apple MacBook hast mit FaceTime oder auch ein iPad oder sonst was, ähm, dann werden deine Augen korrigiert. Deine Augen werden Richtung Kamera korrigiert. Das kann man abschalten, aber es ist äh, standardmäßig an und es ist sehr subtil und es ist, ähm, ja, es funktioniert ganz gut und damit hat man so das Gefühl, oder die Gegenüber haben das Gefühl, dass du sie ein bisschen besser anguckst, aber das war halt so ein bisschen aufs Apple-Universum äh, beschränkt, das Ganze. 
Habe auch mal geguckt, so zum Spaß, es gab da auch keine Software, die du irgendwo dazu kaufen konntest oder so. Ist das so, denn auch tatsächlich von, ausgerollt von oder war das nur mal in der Beta? Ist das wirklich drin? Nee, 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 es ist in Apple-Zeug äh, okay. drin. Also wenn du, wenn du FaceTime benutzt, dann guckst du den Leuten eher ins Gesicht. Äh, wie gesagt, es ist subtil, aber es ist ganz, ganz eindeutig. Verstehe. Und mhm. weiß auch nicht, wie das heißt, aber das ist ein Feature, was du auch in den Settings wegklicken kannst. Na gut. Äh, wer das jetzt auch ausgerollt hat, ist Nvidia. Nvidia? Der Grafikkartenhersteller, der aber mittlerweile naja, sehr weit über das Thema Grafikkarten hinausgeht, weil im Prinzip hast du heute fast alles, was irgendwie an KI trainiert wird, wird auf Nvidia GPUs trainiert, also auf deren Grafikchips und ähm, die, 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 die Bitcoin-Miner und was weiß ich, also die, die, die Nvidia GPUs sind in sehr in sehr viel äh, Sachen drin, die auch mit KI zu tun haben und mhm. ähm, da haben sie schon vor einer ganzen Weile was ausgerollt im Audiobereich. Ne? Du hast also was wir hier machen mit diesen professionellen Mikrofonen und Kopfhörern und so weiter, damit das gut klingt und äh, da gibt es aber natürlich genügend Leute, auch das kennen wir von Zoom, die halt irgendwo in ihren Laptop reinreden, der so einen halben Meter weg ist und dann hörst du mehr im großen Aufenthaltsraum Raum und so, mit ne? der Kaffeemaschine halt im Hintergrund. Was, genau, so mhm. Zeug und da haben die schon mal was rausgerollt, um das Audio zu glätten und diese Sachen rauszurechnen. Funktioniert auch ganz gut, aber ist natürlich für viele, die keine Nvidia-Hardware <lacht> haben, dann schlecht zugänglich. Wurde übrigens schön vorgestellt mit einem Laubbläser, quasi direkt im Rücken. Ja, ja, natürlich. Unfassbar. Ähm, Gut, auf jeden Fall haben sie jetzt was ausgerollt, wieder ein bisschen Audio, ne? so Störgeräusche, auch Raumhall kannst du heute auch mit KI ganz gut wegmachen, das war früher unmöglich, also, ja. also dass dann solche, solche Räume plötzlich irgendwie klingen, als ob du direkt äh, studiomäßig vor dem Mikrofon bist, geht mittlerweile, zumindest in Grenzen, aber in sehr weiten Grenzen geht das ähm, und naja, das äh, Videothema sind sie auch angegangen und haben jetzt dieses Augenkontaktthema auch gelöst. Ähm, und es ist, ja, ich weiß noch nicht ganz, äh, was ich davon halten soll, weil die Beispiele sind schon extrem. Also du hast dann teilweise Leute äh, in diesen Beispielen, die relativ äh, deutlich neben die Kamera schauen äh, und trotzdem in die Kamera schauen. Also äh, das ist die Beispiele, die man hier sieht, sind relativ subtil. Wir haben hier gerade so parallel noch ein Video laufen, wo das jemand getestet hat. Der testet das wirklich sehr ex, also sehr, sehr ähm, extrem. Ja, er guckt also deutlich weg. Spannend ist halt auch, wenn du den Kopf irgendwie zur Seite drehst, dass dann auch die Kopfdrehung korrigiert wird. Also das ist schon sehr spooky. Irgendwie. Was die da tun, ist im Prinzip rekonstruieren die dein Gesicht. Also die lernen mhm. dein Gesicht und rekonstruieren das dann. Und also es ist, auf der einen Seite ist es äh, relativ ähm, cool, so bis zu einem gewissen Grad, wobei es natürlich auch immer schlimm ist, ne? wenn du jetzt hier so in eine Kamera guckst, dann guckst du mal so ein bisschen weg und guckst mal, das ist auch natürlich, dass man mal wegguckt mhm. ähm, und das ist da eben dann nicht so. Ähm, Norman Chan hat das getestet, das ist äh, der, der auch äh, mit Tested.com mit Adam Savage zusammenarbeitet ähm, ich muss mal gucken, ob ich das hier einigermaßen hinbekomme. Also der hat das auch getestet und ähm, da ist das eher so ein bisschen weird, weil der reißt halt sonst die Augen nicht so weit auf. Als, also ja. er sieht nicht aus wie er selbst. Da merkst du dann schon, dass das, äh, er schreibt dann auch selber, simulated eye contact running in real time with NVIDIA broadcast, not weird at all. 
Ähm, also mhm. gar nicht seltsam. Und Nein, gar nicht. Ich, ich, ich überhaupt nicht. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, da werden wir uns ein Stück weit dran gewöhnen müssen, dass äh, wir den virtuellen Bildern, denen wir eh schon nicht trauen können, den Standbildern, dass wir jetzt mhm. auch in Zukunft den Videobildern nicht mehr trauen können. Weil so deutlich wie irgendwelche Filter, die dir Hasenöhrchen machen, ist das jetzt nicht mehr. Ne? Sondern Nein. das ist schon äh, ganz... Äh, das könnte vielleicht für ja. diese ganzen äh, Homeoffice-Video-Meetings spannend sein, dass du halt auf dein Smartphone gucken kannst und äh, trotzdem in die Kamera schaust. Ich stelle mir jetzt vor, dass wir, dass wir beide jetzt äh, immer so in die Kamera gucken. Also so mit weit auf den Augen so und reden und so, dann nebenher können wir hier alles Mögliche äh, tun und rumklickern und was weiß ich und äh, wirken nie abgelenkt. Mhm. In der nächsten Version können wir auch einfach weggehen und von irgendwo reden. Dann macht das der digitale Avatar für uns. Geben tut's auch das schon. Ja, ja es ist äh, es schon ist äh, auf Nvidia, jeden Fall Nvidia macht eine Menge Grafik. Kram, das muss man schon sagen. Ja, und, und das ist jetzt auch tatsächlich wohl stellenweise, ich weiß es nicht, was davon in der Cloud läuft, aber es ist nicht alles nur auf Nvidia GPUs, sondern ich glaube, dass da auch schon so ein bisschen äh, Zeug in die Cloud wandert und dass sie da also auch Cloud-Services anbieten. Okay. Ich Ja, also wenn wir irgendwann mal nur noch in die Kamera glotzen, dann wisst ihr. Ist zumindest in dem Stadion nichts für uns Mac-User, weil wir haben keine Nvidia. Nee, geht auf Mac noch nicht wirklich. Außerdem muss es ja nicht immer das Neueste und Heißeste sein. Das, das bemerkt gerade Gen Z, die Generation Z. Welche Z ist das? Frag mich nicht. <lacht> ja, das sind, das sind die, die aufgewachsen sind so um, um 2000 rum. Mhm. In den frühen 2000ern, glaube ich. Weil ähm, die heißesten Gadgets der NZ, äh, Gen, Gen Z, äh, Mädels und Jungs, sind Kameras aus der Zeit. Es scheint gerade tatsächlich, das habe ich jetzt an mehreren Stellen gelesen, einen Trend zu geben, zurück zu Kameras aus den frühen 2000ern. Da mhm. reden wir also von, ne, du erinnerst dich Also schon Digitalkameras, aber Digitalkameras, mhm. aber äh, du erinnerst dich an die Point-and-Shoots mit Hatte ich, ja, ja. Frontalblitz und ähm, viel Schärfentiefe, weil winzigste Sensoren und äh, diese Ästhetik mhm. Die scheint tatsächlich jetzt so bei diversen Influencern äh, aus, dem, aus der Altersgruppe ähm, wieder sehr, sehr aktiv zu sein. Und die Kids äh, sind da als alle sehr ja, interessiert dran, da äh, solche Kameras. Also wir reden davon, wir reden davon irgendwelchen 7 Megapixel-Kameras und solchen Geschichten. Ja, oder weniger. Also, also Standalone-Kameras äh, kommt damals, ja, damals, was man halt so als Digitalkamera, als Kompaktkamera hatte. Und äh, ja, das scheint also hier so auf, auf, auch hier auf TikTok und Co. scheint das irgendwie alles wieder, wieder aufzunehmen. Das ist so dieser, äh, so, so dieser 20-Jahres-Zyklus, den man bei so Modeerscheinungen immer wieder sieht, die dann nochmal halt wiederkommen nach 20 Jahren. Das scheint jetzt sowas zu sein. Mhm. Ja, ja, wenn die Bilder zu glatt und zu perfekt werden, dann geht der Trend halt wieder so ein bisschen dazu, ist wieder ein bisschen weniger glatt, wieder eher ein bisschen trashiger, spontaner, nicht so glatt. Ja, vor allem ist das eine Generation, die halt mit, ähm, die halt im Prinzip mit, mit einem Smartphone aufgewachsen sind. Also die haben mhm. äh, immer eine Kamera in der Tasche gehabt und äh, oder mehrere. Und da, da war schon dieses separates Device für Kamera war schon nicht mehr so wirklich das, das Thema. Mhm. 
Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass dann halt so eine gewisse Nostalgie an sowas dran hängt. Also, ja. Hm. Ja, ist halt eine eigene Ästhetik. Es ist, erinnert, also die Beispielbilder, die du gerade gezeigt hast, erinnern mich so ein bisschen an diese Ästhetik mit dem direkten Blitz halt auf der Kamera. Da gibt es halt ja, auch das irgendwie ist genau das. Diesen, diesen 80er Jahre Effekt, so ein bisschen trashig, der Weißabgleich stimmt nicht, alles frontal. Naja, ich kenne das halt mit einer großen Kamera eben gemacht, aber gut, dann ist es jetzt hier eben mit der Point and Shoot gemacht, alles ein bisschen, ja. Bisschen das waren die, wo der, wo der Blitz auch noch wahrscheinlich teilweise gar nicht mehr abgeschaltet werden konnte, weil die Sensoren halt Licht gebraucht haben. Hat halt angeschaltet, ja genau. Blitz halt mal. Konntest halt eine rote Augenkorrektur in der Kamera aktivieren, der hat dann das Rote dann wieder weggemacht. Nun gut. Ähm, ja, vielleicht äh, haben, wir, haben wir überhaupt noch Hörerinnen und Hörer aus, diese, aus, aus, aus dieser Altersgruppe. Meldet euch. Das wäre eine gute Frage. Also, Wie gesagt, ich kenne mich da mit diesen ganzen Gen-Irgendwas nicht so richtig aus. Da bin ich raus. Ich wüsste jetzt nicht bist, mal, in welche Kategorie Generation ich Golf, gehöre. Ne? Du bist Generation Golf. Ist das so? Keine Ahnung. Was ist eine Generation Weiß Golf? Oder sind wir, gehören wir schon zu den Boomern? Wer ist Boomer? Welcher Jahrgang ist Boomer? Ich habe keiner. Ich kenne mich damit wirklich nicht aus. Mich nie Wie David befasst. so schön sagte, das ist äh, eh alles Marketinggewäsch. Ne? Das muss man halt... Du musst, du musst, wenn du jemandem was verkaufen willst, musst du ihn irgendwie einordnen können. Mhm. Wahrscheinlich ist es das. Nun gut. Kommen wir zu Fragen. Ja, du, Lutz. Hast, du hast noch eine Frage. Äh, ich fange mal hier an, bei denen, die so wir hier über, an. Den, über den äh, Slack reingekommen der sind. Der Lutz, das war der, der gefragt hatte mit der Geschichte HP-Drucker, ne, HP-Laserdrucker, ähm, mhm. äh, was ausdrucken und dann, also ein JPEG drucken und dann war ein schwarzer Rand um die Schrift, die in dem JPEG drinne ist. Obwohl das JPEG keinen schwarzen Rand um die Schrift hat. Und wir hatten ja schon spekuliert, dass das vielleicht irgendwas mit dem Druckereinstellung, mit dem Treiber irgendwas zu tun haben könnte. Und jetzt kommt die Auflösung von ihm. Sie wird eingeleitet mit Ich hasse es, schreibt er. Es passiert mir so oft, dass Geräte, die besonders schlau sein wollen, nur Grütze produzieren. Ich kann das übrigens bestätigen. Auch beim Fernseher. Einfach alles abschalten. Also, außer das Licht ist klar. Ähm, in diesem Fall gab es im Menü des Druckertreibers unter Erweitert versteckt den Punkt HP Easy Color. Wenn man den ausschaltet, sind nicht nur die Ränder um die Schriften weg, sondern der Ausdruck ist auch sonst näher am Original, was Farben und Kontraste angeht, falls jemand mal ein ähnliches Problem hat. Also HP Easy Color abschalten. Easy Color, das klingt so, so freundlich. Aber das macht alles besser. Aber warum macht Easy Color einen schwarzen Rand um eine Schrift in einer JPEG? Also das kann nur eine Kontrastanhebungsversuch sein von dem Ding oder sowas, die da wild läuft. Ich denke, läuft. Dass, dass das sowas, dass es ein Halo ist, der da eigentlich nicht hingehört. Ja. ja. Sehr schön. Na gut. Ja, Pascal Turbo hat dann, finde ich gut hier, Turbo Pascal habe ich mal programmiert, ähm, fragt, <lacht> Bei den wenigen Objektiven, die ich für meine Canon mit Bildstabilisator hatte, wurde immer fett darauf hingewiesen, dass dieser, also der Bildstabilisator, auf einem Stativ ausgeschaltet werden muss. Jetzt bin ich mit OMDS unterwegs, also ehemals Olympus, und nutze zum einen den IBIS, also den Inbody-Stabilisierer, und bei Objektiven mit eigenem Stabilisator auch diesen. Können ja auch oft in Kombination arbeiten. In der Anleitung findet man lediglich einen Satz zu dem Thema. Der klingt aber nicht unbedingt danach, als müsse man die Stabis ausschalten. Wie haltet ihr das? 
Da habe ich ein Problem. Ne? Ich habe im Slack schon mal drauf geantwortet aus meiner Olympus-Zeit. Ähm, also was heißt Olympus? Ich habe ja immer noch Olympus, habe damit auch wieder fotografiert. Ähm, ich habe das nie abgeschaltet auf dem Stativ und hatte nie ein Problem. Ja. Also die Kameras scheinen das ganz gut erkannt zu haben. Wir hatten das schon. Also es, das, das Problem war, als das neu war mit der, mit der Objektivstabilisierung. Also sprich, was, was da passiert ist ja, du hast eine IMU, eine Inertial Measurement Unit, also das, was Lagesensor im Prinzip, der quasi mhm. äh, der Kamera mitteilt, dass jetzt sich das Ding irgendwie bewegt. Und ähm, dann hast du eine... Reihe von Aktuatoren, die dann quasi eine Linse im Objektiv bewegen können mit irgendwie Elektromagneten oder so. Und äh, das muss quasi entgegengesetzt laufen. Also hast du eine, eine Einheit, die Bewegung erkennt und eine Einheit, die Bewegung macht. So, und jetzt hast du äh, bei den älteren Generationen tatsächlich das Thema auf dem Stativ. Und da hatten wir auch mal in der Vergangenheit schon mal so eine Einsendung von jemandem oder auf dem Workshop mal so ein Bild vom Stativ, was dann tatsächlich verwackelt war und da konnte es zu so Oszillationen kommen. Das heißt, dass die ähm, ja, dass das wenn keine Bewegung da ist, dann hat die irgendwie diese Unit sich da halt irgendwas ausgedacht oder so und ähm, dann fing plötzlich an dieses Objektivteil, diese Linse irgendwie zu oszillieren und hat Probleme gemacht. Das war aber nur bei sehr beschränkten Fällen der Fall und ähm, letztendlich haben die dann relativ schnell eine, eine Stativerkennung eingebaut und die ist jetzt quasi Standard mittlerweile bei den stabilisierten Sachen. Also die, die Kisten erkennen jetzt, ich stehe auf dem Stativ und erwarten auch nicht mehr, dass sich das immer noch so ein bisschen bewegt, wie wenn man es aus der Hand schießen würde. Mhm. Ist also kein Problem mehr, war aber mal eine kurze Zeit ein Problem. Und wenn es da steht, dann steht es da aus dem Grund. Und wenn es nicht da steht, dann braucht ihr euch auch nicht drum kümmern. Genau. Also ich hatte bei Olympus nie Probleme. Ich habe es auch durchaus bei Canon schon mal vergessen abzuschalten und hatte auch keine Probleme. Also dieses, dieses Aufschaukeln des Stabis habe ich selbst nicht erlebt. Aber wie du sagst, wir hatten es, glaube ich, mal auf einem Workshop. Da hat man das mal sehen können, dass da ein Stabi-Wild gedreht ist. Der Klaus hat uns übrigens parallel hier im Slack noch eingeordnet. Generation X ist von 65 bis 79 geboren. Generation Y oder Millennials sind von 1980 bis 94 geboren. Generation Z also Gen Z von 95 bis 2010 geboren und Generation Alpha ab 2010. Mhm. So, das okay. ist das auch geklärt. Und äh, noch ein schöner Hinweis und zwar äh, von ich hab's schon Florian. <lacht> Brauchst du auch nicht merken. Und von Gut. Florian hat noch eine Idee zu den, zu den alten ausgedruckten Fotos. Er schreibt, du könntest bei jedem Foto überlegen, wann du sie dir wieder anschauen möchtest und sie dann in Umschläge tun. Mit der Aufschrift Do not open until. Ja, Datum. So, ja. so kleine Time, Time Capsules, so Zeitkapseln ja. machen. Vielleicht kannst, du die, vielleicht kannst du die auch noch so in so eine, so, eine, so eine Flaschenpost tun und sie im Garten vergraben irgendwie und dann Natürlich. später bei Bauarbeiten kommen dann die alten Bilder raus und. Schöne Idee. Gut, wir haben noch eine Frage von Matthias. Ja, eine Frage an Lightroom Classic und Olympus User. Wenn ihr RAW importiert, gibt es da ein Profil, das den Olympus-Profilen der OM1 gleicht äh, oder die den Profilen der OM1 gleichen? Es gibt das Profil Kameraeinstellung. Was übernimmt das? Die Bildstile der Kamera sind ja für das Display beziehungsweise wenn man parallel JPEG abspeichert, oder? Habt ihr Tipps für Voreinstellungen? Ähm, mein Wissen, also erstmal habe ich das nicht benutzt. Ich 
habe drei Olympus-Kameras und ähm, habe aber nie irgendeinen Stil benutzt, sondern ich habe, glaube ich, mit Adobe Standard oder sowas oder mit, mit, ähm, mit Porträt oder Landschaft, je nachdem, was mir passte von den Farben und den Kontrasten, ja angefangen und habe dann selbst bearbeitet beziehungsweise arbeite mit meinen eigenen Profilen, die ich dann drüber lege. Ähm, meines Wissens wird von der Kamera nichts übernommen, sondern Adobe hat ja ähm, die nachgearbeitet, die Profile. Also wenn man da auf, Pro, also auf, ähm, auf Landschaft, auf Porträt und auf natürlich und auf Vivid und sowas geht. Ähm, also je nachdem, welches RAW man hat, bietet Adobe da verschiedene Dinge zur Auswahl an. Und die sind dann dem nachempfunden, dass das möglichst nah an das rankommt, was bei der Kamera als JPEG rausfallen würde in der entsprechenden Einstellung. Bei der Einstellung Kameraeinstellung weiß ich tatsächlich nicht, was da passiert. Ob es da wirklich irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass Dinge, die in das RAW ja sicherlich eingebacken sind, mit wegen Schärfung, Sättigung und so weiter, ob die da rausgezogen werden, das weiß ich wirklich nicht. Das kannst du eigentlich nur ausprobieren oder jemand hier aus der Community weiß das. Aber wie gesagt, ich habe in der Regel meine Bildbearbeitung, meinen mein Bildlook, den ich halt haben will, welche Farbe wie dargestellt werden soll, das habe ich mir als Presets abgespeichert und ich lege mir die selber drüber. Gut, und dann über happyshooting.de slash hi hat der John Michael sich noch gemeldet und schreibt, hallo zusammen, ich bin derzeit im Urlaub auf La Palma und oh, habe schön. eine Frage zu Lightroom, für wenn ich wieder zu Hause bin. Da ich leichtes Gepäck mitnehmen wollte, habe ich nur mein älteres iPad dabei. Ich habe nur die JPEGs aus Platz- und Performancegründen auf dem iPad in Lightroom Mobile importiert und sie mit Flaggen und Sternen versehen. Vom iPad aus werden sie mit der Cloud synchronisiert und ich kann sie auf meinem Computer zu Hause in Lightroom Classic herunterladen, wenn ich wieder zu Hause bin. So, also, so gut. JPEGs, nur JPEGs und dann hier Sternchen und so dran gemacht. Okay. Meine Frage bezieht sich auf die RAW-Dateien. Ich werde die RAWs von der SD-Karte direkt auf meinen Computer importieren und es wäre toll, nur die RAWs zu importieren, die ich bereits als JPEG ausgewählt habe. Und noch besser wäre es, wenn ich die Flaggen und Sterne von den entsprechenden JPEGs kopieren könnte. Ich habe etwas mit Stapeln von JPEGs und RAWs in Lightroom im Hinterkopf, aber ich bin mir nicht sicher, ob es hier helfen könnte. Manuell sollte das kein Problem sein, aber bei vielen Bildern etwas zeitaufwendig. Ich würde mich freuen, wenn jemand einen kreativen Optimierungsvorschlag hätte. Ja. Die Sidecar-Dateien fallen mir dabei höchstens ein. Also, wenn du jetzt die, wenn die JPEGs synchronisiert sind nach Lightroom Classic, ja. dann hast du in Lightroom Classic einen Dateinamen und eine Einstellung dazu. Und wenn du ja. jetzt sagst, die Einstellung in die XMP-Datei speichern, in die Sidecut-Datei speichern, dann liegt neben der JPEG-Datei auch eine XMP-Datei. Wenn du jetzt in dem Verzeichnis die JPEGs durch die RAWs ersetzt, das ist aber nur eine, nur eine Vermutung, Es oder? ist eine Vermutung. Dann findet Lightroom die JPEGs erstmal nicht mehr wieder, weil die sind jetzt weg. Ist ja aber auch scheißegal. Kann, kann, also kannst du es auch exportieren, die XMP-Dateien, das Verzeichnis in ein anderes Verzeichnis kopieren und dann die JPEGs einfach aus Lightroom Classic einfach alles rausschmeißen, einfach alles weg. So. Dann gehst du in dein Sicherungsverzeichnis, in die Kopie, ersetzt die JPEGs durch das RAW. Jetzt hast du eine RAW-Datei mit einer XMP-Datei nehmen und die importierst du jetzt nach Lightroom Classic. Dann könnte ich mir vorstellen, dass dann zu der RAW-Datei auch die Settings mit rüberkommen. Das würde ich mal mit einem leeren Katalog einfach einmal ausprobieren. Stimmt, du kannst einen neuen Katalog anlegen und In das Klassik einfach mal geht testen. Das, ja. Aber das, genau. das wäre, da, oh, das, oh, da sehe ich, aber 
potenziell Lightroom sich verschlucken, obwohl es ist relativ robust, was das angeht, so unter der Haube Spielereien. Ja, Kai sagt noch, wenn der SQL-Leitdatenbank ein Update genau, machen, die, das kann man die natürlich auch datenbank noch hier mit einem entsprechenden Editor das, irgendwie. Ja, das empfehle ich ah. aber tatsächlich nur Leuten, die wissen, was SQL ist. Ich sage ja, kann man auch ein Shell-Skript irgendwie bauen und dann <lacht> David sagt, er kann da Gutes berichten. Mhm. Oh, okay. Gut. Mhm. Ja. Weil du hast ja die XMP-Datei und da steht ja nicht drin, dass es eine JPEG-Datei war, sondern da steht ja nur der Dateiname ohne Extension. Deswegen Ist das ich so? Mir, ich denke schon. Es müsste funktionieren. Also, no, wenn, also David sagt, das funktioniert. John Michael, mach mal in Classic einfach einen neuen Katalog, kannst du ja mal machen, importierst einfach mal in einen neuen Katalog zwei JPEG-Dateien, machst da dann eine Bewertung rein, lässt die Sidecar-Dateien schreiben, schließt das Ganze oder sicherst dir, dass die beiden Dateien plus die beiden XMP-Dateien einfach in ein anderes Verzeichnis, schmeißt das alles wieder raus aus dem Katalog und ersetzt dann die JPEG durch einen RAW und importierst die beiden wieder. Und dann guck mal, was passiert. Und äh, du kannst Sidecast schreiben, indem du einfach die Datei die Bilder auswählst in Lightroom und Command S auf dem Mac oder Control S auf dem PC ja, genau. drückst. Also Im Menü weiß ich immer nicht, welches das ist, ob das unter Mediathek oder unter Foto ist. Aber es geht mit Mehrfachauswahl. Genau. Hm. Na gut. Schön. Äh, dann kommen wir zum Terminkalender. Uh. Ding, 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 ding. Der Terminkalender. Ding, 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 ding. Tja, das ist der kürzeste Terminkalender-Eintrag, den wir jemals bekommen haben. Ort der Veranstaltung Pirmasens. Beginn der Veranstaltung 27. Januar, Ende 29. Januar. Titel der Veranstaltung Fototage Pirmasens, Beschreibung Pirmasens. Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas mit Pirmasens zu tun hat. Wahrscheinlich und, und möglicherweise auch dort stattfindet. Da gibt es Fototage. Ähm, Wer sich interessiert und in Pirmasens vielleicht irgendwie was mit Fotografie tun möchte, die Fototage sind also vom 27. Januar bis zum 29. Januar in Pirmasens. Schön. So. Sehr Aber. schön. Also in dieses Beschreibungsfeld, was er da reinschreibt, lesen wir in der Regel auch vor. Nur so für... Also wer da Termine reintut, macht da gerne ein bisschen mehr Informationen rein, dann äh, haben wir auch ein bisschen mehr Content hier. <lacht> ja, ähm, gut, wir haben Termine, die könnt ihr übrigens auf happyshooting.de slash Kalender finden und da könnt ihr auch neue Termine eintragen. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns hier was zum Vorlesen gebt. Jawohl. Und eine neue Aufgabe gibt es diesmal auch. Nein. Ja. Und die weil die aktuelle Aufgabe zwischen, die läuft jetzt am Donnerstag aus und deswegen gibt es ab dem 19.01. eine neue Aufgabe, die wurde vor der Aufnahme dieser Sendung im Slack gewählt und sie lautet Schmier. Wie konnte das passieren? <lacht> Schmier ist die Aufgabe, läuft vom 19.01. bis 2.2. Und das bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 19. Januar bis zum 2. Februar 2023 loszieht, ein neues Foto bitte macht wie ihr den Begriff Schmier fotografisch umsetzt. Das Ergebnis ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Schmier. Alles zusammengeschrieben. HS Schmier. Also die, 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 die Themenfindungen für die Fotoaufgaben. <lacht> ähm, 
Ja, hat, 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 hat wahrscheinlich was mit dem, mit dem Druckerschmierthema zu tun, nehme ich an. Aber muss kein Druckerschmierbild sein. Es ist ein Begriff, den hast du ja zur Wahl gestellt, mir quasi. Also ich nehme an, dass das mit dem Druckerbild zu, zu tun hat. Aber es gibt ja noch diverse andere Möglichkeiten, den Begriff zu äh, interpretieren. Ich da fallen mir jetzt aus dem Kopf Stullen. schon. Stullen. Ja, ist eine. Ich, ich sage jetzt nicht, welche Variante, ich will niemanden beeinflussen, aber mindestens drei fallen mir schon ein dazu. Ja. Sag nur, Fingerfarben. Ja, äh, dann sind <lacht> wir jetzt durch, ganz ohne Fingerfarben. Wir kommen nächste Woche wieder mit einer neuen Sendung. Die wäre dann wieder live am 24. Januar oder aus der Konserve dann entsprechend zwei Tage später. Äh, wir freuen uns auf euch. Macht mit und schreibt uns unter happyshooting.de slash hi. Da dürft ihr, ey, das war der falsche, hier. Hallo, da, happyshooting.de slash hi. Haut uns eure Fragen rein und wir beantworten sie hier. Macht's gut. Bis Auf dann. jeden Fall. Drei, drei, zwei, zwei eins. eins. Happy, Happy Shooting. Shooting.